0: In diesem Video zeige ich dir, wie du ChatGPT mit WhatsApp verwenden kannst. Wenn ich etwas wissen möchte, muss ich mich also nicht mehr aufwendig auf der OpenAI-Webseite einloggen, sondern ich schreibe einfach meinem allwissenden Bot bei WhatsApp. Das Ganze ist ziemlich praktisch und ich zeige dir in diesem Video, wie du das Ganze auch für dich hinbekommst. Dafür brauchen wir nur minimale Programmierkenntnisse und ich würde sagen, wir legen direkt los. Unter Softwareentwicklern ist es häufig so, dass man Software, Libraries und kleine Skripte der Community kostenlos zur Verfügung stellt. Das Ganze macht macht man häufig über die Plattform GitHub. Hier hat jeder die Möglichkeit, seine geschriebene Software einfach hochzuladen. Das Ganze sieht dann so aus. Man kann das Ganze auch liken bzw. einen Stern geben und ich habe hier eine Software gefunden, die nennt sich WhatsApp GPT von einem gewissen Daniel Groß. 2600 Sterne bei GitHub ist wirklich viel. Das kannst du locker mal 10 nehmen, um es mit anderen sozialen Netzwerken zu vergleichen. Das Ganze hat nur einen Nachteil. Es handelt sich hier nicht um eine exe datei oder irgendein Setup, was man sich herunterladen kann. Dann drückt man ein paar Mal auf Weiter und dann ist das Ganze installiert, sondern wir haben hier nur den Quellcode. Das heißt, wir haben Python-Dateien, das sieht man hier an der Endung .py und wir haben Go-Dateien, das sieht man an der Endung .go. Hier rechts unten sieht man übrigens auch noch mal, wie viel Prozent Python-Code und wie viel Prozent Go-Code sind. Wir müssen also diese beiden Programmiersprachen erst einmal auf unserem Computer installieren, um das Ganze zum Laufen zu kriegen. Um Python runterzuladen, gehst du einfach auf python.org, dann auf Downloads und lädst es dir herunter. Das geht sowohl für Windows als auch für Mac. Wenn du Python auf deinem Computer installierst, verhält sich das Ganze eigentlich wie jedes andere Setup. Eine Sache ist nur wichtig, du musst Python unbedingt hier unten zu deinem Pfad hinzufügen, sonst klappt das Ganze nicht. Beide Haken sind gesetzt, wir gehen auf Install Now und installieren das Ganze jetzt auf unserem Computer. Das gleiche machen wir mit Go. Dafür gehen wir auf go.dev/dl und hier können wir das Ganze jetzt ebenfalls für Windows oder Mac herunterladen. Auch dieses Setup installiert sich wie jedes andere auf unserem Computer. Um zu überprüfen, ob du die Software richtig installiert hast, kannst du hier links unten einfach auf die Suche gehen und cmd eindrücken oder bei Mac das Terminal öffnen. Wenn du hier Python-Version eingibst, dann solltest du die Python-Version sehen, die auf deinem Computer installiert ist. Wenn du hingegen eine Fehlermeldung siehst, dann ist Python wohl nicht korrekt auf deinem PC installiert. Das gleiche gilt für Go. Hier können wir Go und dann das Wort Version eingeben. Dieses Mal ohne Minus Minus. Und auch hier sehen wir, aha, das Ganze klappt. Keine Fehlermeldung. Wir schließen das Ganze also wieder und laden jetzt unser Repository, so nennt sich das Ganze, also hier diese Software herunter, indem wir einfach hier oben auf den grünen Button gehen und dann auf Download Zip. Den Zip Ordner können wir öffnen und jetzt einfach auf unserem Desktop oder wo auch immer entpacken. Und nachdem wir das Ganze gemacht haben, können wir jetzt versuchen, die Software, die wir hier haben, zu starten. Das Ganze geht jetzt nicht einfach mit einem Doppelklick, sondern wir müssen diesen Ordner wieder über das Terminal öffnen. Das heißt, bei Windows tun wir uns leicht. Hier können wir einfach oben in diese Leiste cmd reinschreiben und dann auf Enter drücken. Bei Mac-Nutzern musst du diesen Ordner einfach in dein Terminal reinziehen, um ihn zu öffnen. Normalerweise steht bei GitHub jetzt auch immer ganz genau, wie wir dieses Projekt starten können. Hier steht, dass wir in zwei Terminals zwei Befehle reingeben müssen. Einmal go run main.go und einmal python server.py. Außerdem schreibt er hier noch, dass es beim ersten Mal wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Schauen wir uns das mal an. Wir führen also erst einmal dieses main.go hier aus, indem wir einfach mal den Befehl hier eintippen. Und da sehen wir auch schon, dass etwas passiert. Und wie der Autor der Software auch schon richtig erklärt hat, funktioniert das Ganze beim ersten Mal nicht. Und das ist etwas, was komplett normal bei Softwareentwicklung ist auch wenn man Software gar nicht entwickelt, sondern Software nur zum Laufen kriegen muss, dann ist es normalerweise so, dass das Ganze beim ersten Versuch nicht funktioniert. Wichtig ist, dass wir uns jetzt keine Sorgen machen und einfach mal gucken, was hier für eine Fehlermeldung steht. Hier steht nämlich C-Compiler, GCC not found. Aha, wir brauchen also dieses GCC auf unserem Computer installiert. Bevor du etwas auf deinem Computer installierst, solltest du immer erst einmal googeln, was das überhaupt ist, denn wir wollen ja nicht einfach irgendwelche Software installieren. Wenn wir also einfach googeln, what is GCC, dann kommen wir direkt auf einen Wikipedia-Artikel und hier unten stehen auch jede Menge Artikel, wo wir uns reinlesen können. Es handelt sich letztendlich um einen Compiler für die Programmiersprachen C und C++. Und das macht auch Sinn, denn die Programmiersprache Go wird im Hintergrund zu C kompiliert, also umgewandelt. Ich habe hier einen Windows-freundlichen Compiler gefunden, du kannst aber einen beliebigen C-Compiler auf deinem Computer installieren, diesen hier verlinke ich dir natürlich unter dem Video. Wir gehen hier also auf Download und laden uns das Ganze herunter, ich nehme jetzt mal die 64-Bit-Version. Das ist in den meisten Fällen das Richtige. Hier drücken wir auf Create und installieren das Ganze in der 64-Bit-Version. Zack. Hier lasse ich erstmal alles bei den Standardeinstellungen Add to Path ist extrem wichtig, das muss hier unbedingt stehen und dann gehe ich auf Install. Jetzt mache ich hier mein Fenster noch einmal neu auf. Ich drücke also wieder CMD rein und gebe den Befehl erneut ein. Das Ganze dauert einen kurzen Moment, aber jetzt sehen wir hier einen QR-Code und diesen QR-Code, den müssen wir mit WhatsApp einscannen. Wenn wir in das Repository reingehen, dann steht hier aber auch noch, dass wir dieses Python-Server.py unbedingt starten müssen. Das sollten wir also vorher noch machen und versuche jetzt das Python-Projekt zum Laufen zu bekommen. Hier kriegen wir garantiert auch noch ein paar Fehler. Wenn ich jetzt also den Befehl, der auf GitHub steht, um das ganze Projekt zum Laufen zu kriegen eingebe, dann schauen wir mal, was passiert. Und hier steht no module named flask. Flask ist ein sehr bekanntes Web Framework und so funktioniert Python. In Python hast du sehr häufig Module und die musst du erst einmal installieren, damit das Ganze funktioniert. Häufig ist es deswegen so, dass du auf GitHub noch eine Datei namens requirements.txt findest. Da stehen alle Module drin, die du installieren musst. Das ist hier allerdings nicht der Fall. Also müssen wir jetzt alles hier händisch installieren. Solche Projekte aufzusetzen und zum Laufen zu bringen, ist übrigens auch ein großer Teil von unserer Backend-Weiterbildung bei der Developer-Akademie. Solch ein Modul kannst du installieren, indem du sagst PIP, Install und dann den Namen des Moduls, in diesem Fall wahrscheinlich Flask. Das sieht doch schon ganz gut aus und wenn ich CLS eingebe, dann kann ich alles hier rauslöschen, einfach um die Übersicht zu behalten. Wenn ich jetzt die Feiertaste nach oben drücke, dann finde ich meine letzten Befehle und kann hier einfach meinen Server erneut starten. Hier haben wir jetzt das nächste Modul, was fehlt, das heißt, hier müssen wir jetzt wieder sagen PIP install und den Namen des Moduls. Super installiert, jetzt sage ich wieder CLS, starte es wieder und kriege den nächsten Fehler. Wie gesagt, so etwas ist immer ganz normal. Hier steht aber auch direkt, was man machen muss, nämlich diesen Befehl hier eingeben. Und das ist eines der wichtigsten Learnings, wenn du Programmieren lernen möchtest. Du wirst andauernd solche komischen Fehlermeldungen wie diese hier bekommen. Wichtig ist, dass man dann nicht gleich verzweifelt, sondern einfach mal liest, was hier steht. Und in diesem Fall ist hier sogar ein Kasten, wo ganz klar drin steht, was man machen muss. Nachdem das Ganze installiert ist, versuchen wir es erneut. Und das sieht doch schon richtig gut aus. Auf einmal öffnet sich ChatGPT in einem Webbrowser. Und hier steht auch, Chrome wird von einer automatisierten Testsoftware, nämlich dieses Playwright, was wir gerade installiert haben, gesteuert. Manchmal geht es hier nicht weiter. Wir alle wissen, ChatGPT ist öfter mal bei der Kapazitätsgrenze und manchmal treten da auch ein paar Fehler auf. Wenn das der Fall ist, dann einfach Xen, den Server hier beenden, indem du Steuerung C drückst und anschließend einfach wieder neu starten. Das muss man manchmal schon so ein paar Mal machen. Außerdem müssen wir jetzt hier noch sagen, dass wir ein Mensch sind. Das heißt, da drücken wir drauf. Sollte das Ganze nach wie vor nicht funktionieren, kann ich dir noch einen Trick empfehlen. Wir beenden das Ganze hier noch einmal und versuchen einfach mal, das Ganze mit einem anderen Webbrowser zu öffnen. Wir können nämlich diesen Server.py, den wir hier die ganze Zeit versuchen zu starten, einfach mal bearbeiten. Das heißt, wir machen hier einen Rechtsklick drauf, öffnen das mit irgendeinem Texteditor. Ich nehme jetzt mal diesen hier ganz normalen und gucke hier rein, was hier geschrieben wurde. Wir müssen jetzt nicht den ganzen Code verstehen, aber eine Zeile ist hier ganz interessant und zwar steht hier play.chromium.launch bla bla bla. In dieser Zeile sagen wir, welchen Webbrowser wir starten wollen aktuell Chromium, also Chrome. Wir können hier auch einen anderen Webbrowser eingeben, zum Beispiel Firefox. Wenn ich das Ganze mache und jetzt hier meinen Server erneut starte, dann können wir mal gucken, was passiert. Und wir sehen, aha, hier geht auf einmal Firefox auf. Den Fehler kennen wir alle. Da hilft nur warten. Nur wenige Minuten später. Nachdem wir es gewartet und uns eingeloggt haben, sehen wir hier ganz normales ChatGPT. Jetzt machen wir unser zweites Terminalfenster auf und starten hier unser Go-Script. Wir erinnern uns mit diesem Befehl. Hier wird uns jetzt ein QR-Code angezeigt und diesen können wir mit WhatsApp scannen. Dafür gehen wir einfach in die Einstellungen und hier auf QR-Code scannen. Ich scanne diesen Code ein, drücke auf Weiter und füge das Gerät hinzu. Ein paar Ohren später. Okay, ich habe das Skript jetzt zusammen mit meinem Media Producer getestet und am Anfang hatten wir doch etwas Startschwierigkeiten. Zunächst einmal hat er mir geschrieben und es kam ein paar Mal, ja, Server Error 500. Okay, das Skript ist noch nicht ganz stabil, das ist noch unter Entwicklung. Und plötzlich habe ich auf Englisch geantwortet. Da schien schon mal irgendetwas im Busch zu sein. Er hat mich dann gefragt, ob ich auf Deutsch schreiben kann. Ich meinte, ja, natürlich. Dann fragte er, wie werde ich Programmierer? Bekam erstmal Ewigkeiten, keine Antwort, bis dann so ein super langer Text kam mit diversen Tipps. Anschließend hat er sich bedankt und gesagt, okay, nächstes Mal bitte nur in einem Satz. Dann wurde das auch verstanden. Dann haben wir noch so ein paar Scherzfragen gefragt. Welche Farbe hat Schnee? Welche Farbe hat Papier? Welche Farbe hat ein Schneemann? Und dann gefragt, was trinkt die Kuh? Die meisten Menschen würden hier antworten, mich, aber die KI lässt sich nicht austricksen und hat gesagt, eine Kuh trinkt normalerweise Wasser. Dann hat er geschrieben, du bist smart, Yunus, und dann meinte die KI, als ob sie Yunus wäre. Danke sehr, freue mich, Ihnen helfen zu können, wobei es natürlich komisch ist, wenn ich hier alle siezen würde. Dann meinte Kay noch, okay, du bist heute irgendwie komisch und dann kam hier die Antwort, die alles verraten hat, als künstliche Intelligenz habe ich keine menschlichen Emotionen, aber ich versuche mein Bestes, um ihre Fragen zu beantworten und dann ging es nicht weiter. Und dann kam noch als Antwort, ich wusste, dass du ein Ex-Mensch bist und die Antwort war natürlich ganz witzig, denn hier kommt einfach, something went wrong, please try reloading the conversation. Okay, das Ganze funktioniert zwar, ist allerdings noch etwas ausbaufähig, was aber nicht an dem Skript liegt, sondern vor allem an ChatGPT. ChatGPT braucht manchmal einfach noch eine Weile, um zu antworten oder bricht ab und zu mal ab oder weiß halt natürlich nicht, wie eine Person redet, die mit mir redet. Ja, dass wir uns duzen, dass gewisse Informationen da sind und wie ich normalerweise schreibe. Da könnte man bestimmt noch bis zu einem gewissen Grad trainieren, aber ich finde es trotzdem schon mal ganz interessant, dass es überhaupt möglich ist, das Ganze zu verbinden. Man braucht natürlich aktuell noch einen Computer. Man kann das allerdings bestimmt auf einem Server laufen lassen. Und das Ganze läuft natürlich über ein Handy, was WhatsApp installiert hat. Das geht im Hintergrund so, wie auch WhatsApp Web verwendet wird. Das heißt, man muss ein Gerät verbinden und dann wird immer die letzte Nachricht oder die letzten Nachrichten ausgelesen. Es dauert auch noch ein bisschen und man braucht halt einfach ein Handy und einen extra Computer oder Server, was irgendwo liegt, um das Ganze für sich nutzen zu können. Trotzdem eine coole Sache. Ich glaube, dass das in Zukunft noch ein bisschen interessanter wird und ein bisschen besser funktionieren wird. Aber wir bleiben auf jeden Fall dran und für dieses Video soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Wenn du gerne Programmierer werden möchtest, dann empfehle ich dir, klick einfach mal auf den Link ganz oben in der Videobeschreibung, denn da kannst du dich über unsere Weiterbildung informieren. Unser Job ist es ja, Quereinsteiger zu gefragten Programmierern weiterzubilden. Da kannst du dich nicht nur informieren, sondern auch eine kostenlose Beratung mit uns vereinbaren. Da können wir einfach mal mit dir sprechen und schauen, ob in deiner individuellen Situation, egal wo du jetzt gerade herkommst, was du gerade machst, es überhaupt Sinn macht, Programmierer zu werden für dich. Vielleicht arbeiten wir schon bald persönlich zusammen. Ansonsten sehen wir uns natürlich hier auf diesem Kanal wieder im nächsten Video. Mach's gut, dein Yunus.